0: 第三十七集，苏黎看了眼还在落下的箭雨，在心底画了个十字架，又念了声阿弥陀佛，菩萨保佑，然后才架着他往刚才的那个转角逃去。几步远的距离，却犹如几个世纪。一根根利箭射偏后落在他脚下，有几根还贴着他的耳朵擦了过去。终于。两人有惊无险的到了转角，青木那边似乎也起了点作用，箭雨开始减弱。苏黎把墨连锦放在地上，箭毒已经开始发作，他整个人冷得直哆嗦，发白的唇角渐渐转黑。他顾不上其他，抬手就开始撕扯他的衣服
1: 。你做什么？
0: 莫连锦从牙缝里挤出这几个字来，一只手随意抬起，挡在没受伤的肩膀。想活就闭嘴。苏黎动作飞快，绕开他挡着肩膀的布料，没一会儿就把他的衣袍退到腰际。长剑还在他肩膀处扎着，他从袖袍里取出那套长针，脑子里全是关于互助心脉的行针方案。他手起针落，面色凝重。许久之后，他才长舒出一口气，又开始施针引毒。从心脉开始，利用行针，把他体内的毒全部逼到伤口处，再拔剑吸毒。整个过程，莫连锦都未出声，但他的意识还在。他看着他垂眸专治的施针。看着他奋力的把长剑拔出，又看着他俯身，小嘴朝着他的肩膀处凑去。那张唇封在他的伤口处，软软的，带了丝暖意，像只小钩子，勾得他心尖发痒。他眸底发暗，眸光幽深，薄唇渐渐恢复了血色。青木将人杀尽，再赶回来时，只见苏黎正扒在四家王爷的身上。将黑色的血液吸出来，吐掉，再吸，再吐。自家王爷乖乖的躺在地上，任由苏黎为所欲为。这画面让他觉得匪夷所思。他不禁反问自己：这还是他家杀人不眨眼、驰骋边关、被大人拿来吓唬孩童的堂堂战神吗？苏黎抬起头，满嘴都是血。好在莫连锦身上的剑毒。总算是洗干净了。他胡乱擦了下嘴，看向还在呆怔的青木，神都解决完了，知道是谁派来的人吗
1: ？杀手身上没有令牌，无从查起
0: 。算了，先把你家王爷背到马车上去。苏黎这才注意到，他的手正放在他的腹肌上，手感好到爆炸。他咽了口唾沫，这男人的身材。要不要这么好啊
1: ？看够了，摸够了
0: 。莫连锦把礼一拉至肩胛骨，突然开口，语调已经恢复如常。苏黎小脸一红，尴尬的收回视线，准备起身让青木去背人。然而他还没起身，手就被他一把捉住
1: 。脱了本王的衣服，哪有不替本王穿好的道理？
0: 苏黎的脸红了个彻 底， 只能甩开他的 手， 迅速帮他把衣袍穿好。被他扯破的地方松松垮垮的。莫连锦的视线一直落在苏黎身 上， 像猎人盯着猎物一 般， 散发出一种危险的气息。青木看出了点什 么， 但还是硬着头皮上 前， 把自家王爷背了起来。长巷里落了一地的长剑。横七竖八，看着就令人心惊胆战
1: 。不曾想到，本王那日被你讹了五百两，今天倒是换了条命回来
0: 。莫连锦像是在自嘲，所以你那五百两花的还是挺值的。莫连锦话锋一转
1: ，方才为何不用你母亲留下的保命丸？莫非你在觊觎本王多时，想趁机把本王的衣袍？
0: 苏离一口老血吐出来，这男人什么时候又多了个不要脸的特质？如果真有所谓的保命丸，他才不要扒他的衣服呢。见他脸上掠过一抹不悦，莫连锦不动声色地蹙了下眉，语气恢复一贯的冷邪
1: ：“方才的事，若你敢对第三人提起，本王要了你的命
0: 。”苏离懒得理他的威胁。宝贝的拍了拍袖袍里的长 针， 这是他第一次施 针， 居然顺利的帮他捡回了一条 命， 实践的不错。如果他知道刚才他是抱着拿他练手的目 的， 不知道他会不会直接抽刀劈了他。苏黎缩了下脖 子， 打算等剥皮案结束 后， 他得研究研究怎么利用针灸赚银 子， 买护 卫， 偷少年。长巷刚到尽头，一个孩童的声音忽然在身后响起：“四小姐。”苏黎回头看去，是大娃跟张寡妇。他们显然也被一地的长剑吓到，跑到近前后，大娃还特意关切了一句：“四小姐有没有受伤？”“我没事。”苏黎伸手摸了摸他的头。你们追上来是有事？大娃认真的对上苏黎的视线。我方才劝过母亲了，父亲一直教导我做人要知恩图报。您帮过我们，说我们就这样拒绝了您的请求，父亲泉下也不会开心的。苏黎没说话，却对这个孩子投去了一个赞赏的眼光。所以我们答应了。可以将我父亲的坟挖了，起棺。苏黎闻言，看向张寡妇，见她点了点头，心底那颗悬着的心才松了几分。苏黎当即让青木带着莫莲锦离开，自己则带着张寡妇与大娃直奔府衙。三人在府衙会合了王全安，带上人，浩浩荡荡地朝张显仁的坟地而去。此时正值深时，太阳不算炙热。几个官差把坟挖开，立刻有恶臭飘散出来，尸臭呛得几个官差喘不过气来，但只能硬着头皮把棺材抬出墓坑。苏黎示意大娃与张寡妇站远点自己深吸了口气，走到棺材边上。随着棺盖被掀开，一股黑气扑面而来。他掩住嘴鼻，看向里面，棺材里面的尸体已经严重腐烂，臭气熏天，有些地方软组织风化，有些地方露出白骨，而尸骨身侧明显有一些类似人体组织的东西。他戴上手套，小心将那堆东西展开，组织的韧性还在，全部展开后，苏黎的脑袋“砰”的一声就炸开了。是一张只剥到了胸腔以上的人皮。仔细看，人皮并不完整，很多地方有破碎。而根据破碎的地方再去看尸骨，可以发现那处的人皮还在尸骨上，没有被剥离。就像他推测的那样，暗犯的手法从一开始并不是熟练的，而是经过练习。才能够剥离出像胡广卓案那样的人皮
1: 。四小姐，如何了
0: ？王全安问了一句。苏黎叹了口气，脱下手套，转身走回众人面前。就像我推测的那样，张显仁也被剥过皮。案犯由生疏到熟练，恐怕不止经过了两三个月
1: 。什么？
0: 王全安一时没反应过来，呆愣在当场。张寡妇与大娃一听这话，控制不住地扑向棺材，叫着“相公”与“父亲”，声音好不清楚。然而，他们终究只是寻常百姓，哪里见过这样严重腐烂的尸骨？看到棺木里的情况后，张寡妇当即就晕厥了过去，大娃也不敢再看。扑在自己母亲身边哭了起来，苏黎赶紧让两个官差过去，将张寡妇抬了回来。他给张寡妇掐了会儿人中，他才悠悠转醒。一醒来，张寡妇立刻紧紧的抓住了苏黎的胳膊：“我相公他，他当真被人剥了皮，死无完尸。”苏黎抿唇点头，大娃闻言。攥紧了拳头，在苏黎面前跪下。四小姐，请你一定要拿了案犯，替我父亲报仇。我可以将自己卖给你，租你的苦力，替你差遣。苏黎俯身把他扶起来。男儿膝下有黄金，不要轻易的下跪，懂吗？大娃不是太懂，但还是点点头。四小姐的话，我都听。苏黎挺喜欢这孩子的，正要收回手，眼角余光却瞥到了他修长的食指。虽然因为做粗活，他手上的肤质十分粗糙，但丝毫不影响灵性。他勾了下唇，没有出声，而是在俯身把哭啼的张寡妇也扶了起来。“四小姐，你一定要替我相公伸冤啊！”我会的。苏黎郑重点头，朝几个官差看去。你们先将棺材送去一庄
1: 。是。四小姐，这案子如今变成这样，接下来要怎么办呢
0: ？王全安回过神，当即就叫苦连天。如果查不清案犯的第一次犯罪时间，那就无法给这个案子定下排查方向。这样。可以先找几具半年内下葬的尸体，查看是否被剥过皮，依照结果缩放时间，一定要确定凶手犯下第一个案子的时间。好。王全安点头。这时，宋来也闻讯赶了过来，跑得一声大汗
1: 。啊、四小姐，我是不是来晚了
0: ？他一边说话，还一边喘气。正好，尸体要被送去义庄，你跟着官差们一起回义庄。其他的验尸时，我再跟你细说
1: 。好
0: 。宋来看了眼张寡妇母子，而后跟着抬棺的官差离开。苏黎与张寡妇母子，在城门外分开，马不停蹄的随着王全安去找六个月内下葬的人。或许是怕自己的亲属死无完尸。有户人家很干脆的就答应了。一番挖坟起棺，尸体完好无缺，没有被剥过皮。他们又去找五个月内下葬的人，开棺过后是一具接近白骨化的尸体，但尸体旁边依稀可以看见有皮肤组织的残留。有的是很小一点，有的则是稍大一堆，只凭肉眼就能分辨出。那是被剥下来的皮。这个阶段的案犯，大概还是个生手，人皮被剥得零零碎碎，一点也不完整。苏黎脱下手套，看了眼已经黑下来的天。可以确定了，案犯最开始剥皮的时间是五个月前。看来王府影得通报上去才行啊，毕竟我们现在对案犯毫无所知。要想破案，只能在案犯动过的尸体上面找线索
1: 。四小姐的意思是，要将五个月内下葬的棺材全都挖出来
0: 。除此之外，王府尹可还有别的法子？王府尹张了张嘴，沮丧着来回踱步。苏黎看着漆黑一片的林子，乌鸦的呱呱叫声不绝于耳。案犯到底会是个什么样的人？他剥死人皮练手法，到底是想做什么？活人会不会是他的最终目标？如果是那样，这都城……苏黎打了个寒战，不敢再想下去。官差要将棺材抬去义庄，家属哭天抢地的咒骂着案犯。苏黎已经找不出话来安慰这些可怜的人了。只能长叹一声，跟着官差往义庄而去。在半路，他遇到了赶来的宋来。苏黎把案子的情况大致跟他说了一遍。宋来愕然了半天，才冒出一句话
1: ：“莫非真是鬼杀了鬼
0: ？”苏黎没好气的拍了下他的头：“你是仵作，不是神婆。
1: ”可是这样诡异的案子。古往今来
0: ，那些
1: 古书上都未曾记载过呀
0: 。那你可就得努力了。说是破了这个案子，你的大名将会出现在史书上，千古留名。宋来抓了抓头，苦笑出声
1: ：“<笑>四小姐又拿我说笑
0: 。”苏黎不再说话，一行人进了义庄，把棺材抬入停尸房里。几个官差不敢多做停留，转身就找借口离开了义庄。